0: Freunde, guten Abend. Es hat geklappt. Oder es wird klappen. Und zwar heute mit Christopher Schorch. Wir hatten ja ein paar Anläufe. Aber jetzt... Ich bin mir 100% sicher. Es sind auch schon richtig viele da, freue ich mich sehr. Jetzt muss nur nur oh, annehmen, da ist er, yes! Servus! <lacht> es hat geklappt, sehr gut.
1: Ge endlich.
0: Ja. ja, endlich. Nach Freut ein mich. Ein paar Irrung und Wirrung. Wie dir?
1: Soweit gut und selbst?
0: Auch gut, auch gut. War heute beim, beim FC draußen, Pressekonferenz. Ja. Mit dem Funkel. Ja, also im Moment nehme ich den FC als sehr positiv wahr. Die sind da irgendwie ganz, ganz, ganz entspannt. Großes Vertrauen auch in im in Funkel. Du ja. kennst den FC ja auch von, von, von innen. Wie, wie nimmst du im Moment die, die Situation da wahr beim, beim, beim ersten FC Köln?
1: Du ich glaube, wie du schon sagst, mit der Person Funke, es kommen so diese Hoffnungen ne, zurück. Es ja. war ja zeitweise saß ähm, extrem ja, negativ aus, fand ich. Also man hat zwar probiert, guten Fußball zu spielen, aber keinen erfolgreichen. Und jetzt ist halt, der Funke hat die halt jetzt von hinten raus gestärkt. Man merkt so ein richtiges Team, so eine verschworene Einheit und ich bin sehr, sehr positiv äh, jetzt fürs Wochenende gestimmt.
0: Er ist verrückt, ne? Also ich spreche mit vielen Menschen, die sagen, halt, oh, FC wird absteigen und so und sagen Nö, ich bin total. Positiv, also ich glaube, der FC gewinnt gegen Schalke, dann kommen natürlich so die Gegenargumente, ja Mensch, die haben doch jetzt gegen Frankfurt verloren, äh, gewonnen und ähm, ja, wird total eng, ja klar wird es irgendwie eng, aber ich glaube, der FC gewinnt gegen Schalke und Bielefeld und äh, auch, auch Werder Bremen, die werden nichts holen.
1: Wohl, <lacht> <lacht> das ist natürlich das wäre so natürlich richtig. ideal, klar. Das
0: sagen wir <lacht> also, das sagen,
1: das sagen also natürlich, also weil wir beide das, wenn das wir kennen. Die beiden
0: Spiele sehen, Mönchengladbach gegen Werder. Also.
1: Ja, in Bremen letztendlich, ne? Die machen natürlich die, genau dieselbe Patrone, finde ich, ein bisschen wie Köln, ne, mit Schaf. Also so nochmal jemand. Aber, noch mal,
0: hat, aber, aber hat, hat nicht funktioniert mit Funke beim, beim ersten Spiel.
1: Das mhm, ja, das jeder, stimmt. ja, das
0: stimmt.
1: Das okay. stimmt definitiv. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Also letztendlich hat Bremen probiert jetzt auch noch mal alles, ne? Mhm. Ähm, aber also ich gehe davon aus, dass, wie du sagst, dass wir zu Hause scheit geschlagen, dass wir vielleicht mal Schützenhöfe bekommen aus Gladbach, obwohl wir das ja nie so die besten Freunde waren von uns, aber diesmal können sie es ruhig machen. Fürs Rheinland.
0: Glaub, die wollen das Derby. Die
1: Nächstes Jahr gibt es wieder Fans in der Saison, dann brauchen wir das Derby. Ohne Derby gibt es keine Bundesliga, ja. essen
0: nee, Und setzt du das ein gegen, gegen Stuttgart?
1: Du, für Stuttgart geht es ja auch um vier noch international. Ne? Ich glaube, dass in Stuttgart, ich finde Stuttgart, dass es dieses Jahr. Überraschenderweise richtig gut gemacht und finde die sehr, sehr konstant und ich glaube auch, dass die das sau sich nicht nehmen lassen. Also. Ja. also letztendlich ist es ja auch so, dass wir, wir beide, wir kennen den FC von innen heraus und da redet immer das kölsche Herz. Ne? Letztendlich. Ja,
0: ja, ja. Wie, wie, wie geht es dir eigentlich? Wie siehst du so auf deine auf deine, auf deine Kölner Zeit zurück?
1: Sehr schön ich, ich eigentlich, muss ich sagen. Da
0: war sein. ich noch Pressechef beim FC, dann, dann kamst du zu uns natürlich mit vielen Vorschusslorbeeren, damals Real Madrid und so, das war ja auch nicht so ganz einfach, war viel, viel Druck auch, aber wie, wie siehst du es heute?
1: Letztendlich war es ähm, trotz der ganzen Verletzung, so, auch auch schon eine schöne Zeit, also ja, das ist auch diese, wie du schon sagst, Köln ist, das, wenn du da gespielt hast, ist ein Gefühl letztendlich, ne? das ist, das ist wenn du da reinläufst in dem Stadion, ich weiß, mein Vater beim ersten Spiel gegen Schalke war das, da hat doch Kobias Aschvili gespielt, Muss überlegen wir das was. <lacht> er. er hatte Tränen in den Augen gehabt in dem Stadion, das war einfach, das ist, ein, das ist unbeschreiblich auch die ganze Stadt, die Menschen, diese Offenheit, dann dieser Support, den du dort erlebst, ne? das ist ähm, was ganz Besonderes. Deswegen, Köln gehört in die Bundesliga, da gibt es kein, kein Wenn und aber Letztendlich wurde dieses Jahr lange, ja, wurde lange nicht gehandelt. Ich hoffe, dass rechtzeitig gehandelt wurde, weil ich, mit beiden Daumen drücke ich natürlich Köln, ne? Das gibt's noch für mich Köln, nichts anderes da ja. in der Bundesliga.
0: Du warst ja auch Fanliebling, ne? Wie, wie ist das eigentlich entstanden, dass, dass, dass die Kölner sich so schnell ins Herz geschlossen haben?
1: Na, das kam mir teuer zu stehen, muss ich sagen, preislich. Das war ja in Leverkusen, als wir, glaube unentschieden gespielt haben und ich mein Trikot reingeschmissen habe und ich ein T-Shirt von denen zurückbekommen habe. Und ja, ich glaube, damit habe ich mich ja da unsterblich gemacht, weil es hat, glaube ich, noch nie jemand angezogen, außer ich. Und seitdem, hast du drauf
0: geguckt oder hast du's, wusstest du es schon?
1: Gott sei Dank wurde es so fotografiert, dass du nicht alles lesen konntest. <lacht> Aber das, was man gesehen hat, das, das hat anscheinend schon gereicht, für den DFB um eine dicke Strafe damals zu geben. Aber wie gesagt, ich habe immer noch super Draht zu, zu einigen von Köln, gerade so aus der Kölner Szene, sage ich mal. Viele waren auch im Spiel in Saarbrücken, wo wir gespielt haben. Ja. Ähm, wo ich natürlich dann auch böse Kommentare bekommen habe, warum ich mich freue und sowas. Aber letztendlich muss man davon man eigentlich vergessen. Wenn man als Viertligist gegen Köln ähm, ein Tor macht und weiterkommt, dann freut man sich. Das darf niemand jemanden übel nehmen Das ist eine Geschichte, die schreibt nur der Fußball und die muss man dementsprechend dann auch feiern und leben.
0: Ja, das, das, die Emotion gehört ja auch dazu und, und du hast ja dann auch für Saarbrücken gespielt, also da kannst du dann auch nicht Ja,
1: den letztendlich spiele ich dann...
0: Nehmen.
1: Ja, und wenn du halt, wie gesagt, wenn du als Underdog dann so eine Geschichte schreibst, wie wir das gemacht haben, mit Halbfinale und alles, das ist schon, ist schon was Geiles und letztendlich Köln ist für mich, wie ich gesagt habe, was ganz Besonderes, war eine super Zeit, auch wenn sie sehr, sehr schwer war, aber mir wurde halt von allen Seiten immer positiv geholfen, ne, positiv zugesprochen und das werde ich auch nicht vergessen.
0: Ja, Ich glaube, es ist was anderes, also wenn du wenn du eine, gegen eine unterklassige Mannschaft spielst und nimmst die irgendwie auseinander und hast dann nimmst keine Rücksicht oder jubelst so, dann, dann kann man vielleicht irgendwie sagen, okay, das ist ein Verein, der mir am Herzen liegt, aber als Underdog, finde ich, das war ja auch ja, war ja eine tolle Leistung von, von, von euch als, als, als ja Köln kann Körner man... Trainer übrigens auch, ne?
1: ja, ja, ich weiß. Letztendlich äh, war es ja halt so mit, Leute, guck mal, wie viele Spieler bei uns waren mit, äh, mit Bungu mit Kölner Vergangenheit. ne, ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Und das ja. sind halt so Sachen, Köln kam zur richtigen Zeit damals zum DFB-Pokal. Ne? Sie waren am Straucheln, wir als äh, Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest. Ne? Bis dahin, ich glaube, zwei Spiele verloren, dann kommt Köln am Straucheln und wir liefern halt dann so ein Spiel. Es ne? ist ja nicht so, dass wir uns hinten reingestellt haben, sondern wir sind marschiert, wir sind angelaufen. Ja, und so gewinnst du halt dann teilweise auch gegen Bundesligisten als Regionalligist. ne.
0: Erzähl mal, was, was Dirk Lottner für, für,
1: für ein Trainer ist. Du, Lott ist eigentlich so, wie wir ihn kennen. Also ich habe ihn ja damals noch äh, bei den Amateuren kennengelernt, wo ich mich dann verletzt hatte, wo ich dann da meine Spiele gemacht habe. Das ist immer noch derselbe Charakter. Ne? Das kriegst du nicht aus ihm raus. Diese, diese, ja, diese frohe Natur. Das ist ein ruhiger Trainer, ein besonderer Trainer, der weiß, was er will. Und das bringt er halt auch dementsprechend auch menschlich rüber.
0: Bei, bei Lotte kann ich mich daran erinnern, als da war ich bei, bei Premiere, das war der Vorgänger von Sky und habe mit ihm gedreht, das war in der, in der Karnevalszeit und ähm, er hat mich abgeholt mit dem Auto, bin bei ihm eingestiegen, damals gab es noch Kassetten, also die Kassette reingebaut, da <lacht> liefen erstmal alle kölschen Karnevalslieder und sagte, dann: wo du singst jetzt mit, und wir sind quer durch Köln gefahren und haben irgendwie ein paar Kölsche gerade mal wieder geschmettert. Also, ja, also,
1: das ja, kann, kann man, kann man ja. ihn gut vorstellen. Er hat auch, glaube ich ja. mal über den Karneval gut gefeiert in Saarbrücken muss ich sagen. Ja. Er hat sich ja dann immer auch Zeit genommen, nach Köln zu kommen. Also, das hat er sich nie nehmen lassen.
0: Wie, wie, wie siehst du deine, dein, deine, deine Karriere? Du hast ja ein paar, paar Stationen und ich, ich lese das ja auch unten. Ähm, die, die Zuschauer, die wollen natürlich wissen, wie geht es dir im Moment, wo, wo, wo bist du? Ihr habt gestern Pokal gespielt, überragend 6-2, glaube ich, gewonnen. Ja erzähl mal so ein bisschen, was du gerade machst und bist bei Wuppertal und wie du so deine, deine Karriere auch siehst und was du noch, noch vorhast, bist du noch ein junger Kerl. Ja,
1: absolut. Nee, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt aktuell in Wuppertal, halt, bin seit Januar da, bin hingewechselt, schweren Herzen, muss ich Saarbrücken verlassen, weil ja, man kommt halt nicht mit jedem 100% klar und bei mir gab es halt nun mal die Probleme mit dem Trainer, ähm, die sich halt auch nicht aus der Welt ja, einfach so leicht wegreden lassen, das ist halt einfach so. Und dann habe ich aber für mich gedacht, ich kann jetzt hier in den Vertragkurs sitzen, streiche mir die Kohle ein jeden Monat und spiele aber keinen Fußball mehr. Ne? Das ist halt, dafür fühle ich mich zu gut und wenn er nach Wuppertal eine Aufgabe, die ich spannend finde, ist halt auch jemand äh, dorthin, der, der finanziell stark ist, der dem Verein eine ganz andere Ziele in ganz andere Dimension sieht und von da war einfach halt, der Wechsel von mir im Winter war einfach nur, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern. Und dann haben wir aus zehn Spielen acht Siege, einen Unentschieden, eins verloren. Da war ziemlich schnell klar, dass wir den Klassenerhalt sicher haben. Ähm, Hat mir dann schon, ich glaube, bei meinem zweiten Spiel für Wuppertal die Hand doppelt gebrochen, die Handwurzelknochen gebrochen und die Bänder gerissen in der Hand. Das und wird jetzt...
0: Fotos von dir mit, diesem, mit, dem, mit der Schiene da. Ne? Mit dem genau.
1: Und das lasse ich jetzt am 1.6. operieren. <lacht> Und dann ist mir leider gegen Münster einer so blöd ins Knie geflogen, dass ich das, dass ich da ein bisschen was abgespielt habe. Das musste sofort gemacht werden. Hatte jetzt bis vor den letzten zwei Tagen noch Krücken. Bin jetzt wieder auf dem Fuße, stark unterwegs und fühle mich richtig gut. Freue mich für die Jungs gestern, dass sie gegen Duisburg, gegen Drittligisten mal kurz sechs Buden machen. Und um das alles andere als unverdient. Wir haben ein brutales Spiel abgeliefert. Und jetzt am Samstag die große Chance ist halt, den Landespokal zu und dass wir vielleicht mit Wuppertal eine neue Geschichte schreiben können im DFB-Pokal, würde mich persönlich nochmal freuen. Und ich bin genau zur Vorbereitung wieder fit. Das war das zweite planung Ich habe mich auch bei unserem Doki Schäfer operieren lassen in Köln.
0: Ja. Lass ja
1: halt, er halt niemanden anderes ran letztendlich. Ne? Wie oft hat,
0: war der eigentlich schon bei dir dran? Wie viele wie viel Verletzungen hast du das mal gezählt?
1: Ich glaube, er hat bei mir das rechte Knie zweimal, das linke zweimal, jetzt noch nee, fünfmal fünf OPs und alles immer gut verlaufen. Es ist halt immer blöd gewesen, dass mal einer fließ reinfliegt. Ne? Dann kann mal was passieren im Fußball und ich hau mich ja nun auch mal dazwischen letztendlich. Ähm, nee, und Deswegen freue ich mich, dass ich zur neuen Saison direkt fit bin und wieder Gas geben kann.
0: Wenn du so auf deine Karriere zurückschraust, was, was war die schönste Station? Was hat dir am besten gefallen? Was hat dir am meisten gegeben?
1: Boah, Das ist schwierig zu sagen, weil ich hatte halt so Vereine, was so, halt sehr viel Tradition ist, mit Cottbus zum Beispiel, das war eine unbeschreibliche Zeit. Zweimal durfte ich das sogar dort erleben. Dann natürlich in Köln, in Duisburg bin ich aufgestiegen mit denen. War zwar nur ein Jahr da, hat mir ein Spiel gefehlt zur Vertragsverlängerung. Wurde leider nicht verlängert in der Liga damals. In Saarbrücken, ich glaube die größte sportliche Geschichte geschrieben habe ich mit Saarbrücken mit Aufstieg und DFB-Pokal-Halbfinale, muss man sagen. In Oerling, aufgestiegen, super, Jahr, dritte Liga gespielt. Es gibt so vieles. Deswegen freue ich mich auch jetzt am Samstag in Mannheim zu sein. Ich wurde eingeladen von Magenta Mhm. Als Experte für Mannheim gegen Oerding. Ähm, das deine, haben...
0: deine Premiere als Experte.
1: Ich glaube auch, ja. Es geht langsam los. Ja, sehr gut. Ähm, und dort haben wir die Geschichte geschrieben für Oerding in Mannheim. Ich habe jetzt so ab und zu ein paar Videos geschickt bekommen. Das war auch unfassbar, was da los war eigentlich. Und deswegen ja. freue ich mich, Samstag da zu sein. Ich komme Erinnerungen wieder hoch. Letztendlich bin ich meiner Karriere natürlich nicht zufrieden, weil durch die vielen Verletzungen wurde ich, glaube ich, schon gestoppt in meiner Entwicklung als Fußballer. Aber ja, ich bin eigentlich äh, nicht traurig, aber ich hätte gerne schon gesehen, was hätte was mir möglich gewesen ne weil die Jungs, mit denen ich alle zusammengespielt habe, wo die überall sind und ich hätte es ja gern gesehen, wenn bei mir die Verletzungen nicht passiert wären, wo vielleicht der Weg äh, hingegangen wäre. Ne?
0: Nenn mal so ein paar Namen, mit denen du zusammengespielt hast, oder du sagst so, Mensch, die haben vielleicht ein bisschen mehr du Glück gehabt, nicht so viele Verletzungen.
1: Ja, wenn du da zum Beispiel siehst, Kevin Boateng, Jerome Boateng, die ganze Hertha-Jungs, Aschkan Jaga, Meister mit Wolfsburg geworden, dann in Madrid, Was soll ich dir jetzt aufzählen, das sind, mit denen ich allen trainieren durfte, es Raul, Cristiano war, Sergio Ramos, Guti, KK, Robinho, in Köln ich immer, alles Legenden, ja. mit der Kölner Legende mit Poldi, mit Nova, Maniche, das sind alles so, so Sachen. Rangeloff in Cottbus. Ne, das sind schon, das ist schon, finde ich schon cool, das sind schon, bin irgendwie noch mit Großkreuz. <lacht> also eigentlich hast du so viele mitgenommen, die du mitnehmen kannst und viele kennengelernt und ja, darauf bin ich halt schon. Ne? Mondragon darf man nicht vergessen, für mich absoluter absolut Typ. Farid, Yusuf, Mohammed, Dodo, du kennst ihn persönlich ja. selber, ich kenne ihn aber immer noch super draht zu ihm. Ja, ich zu glaub, letzte
0: Spaß. Woche habe ich noch mit ihm, äh, haben wir noch gechattet. Ja, wir schreiben uns immer mal, das sind ja.
1: so viele so viele Jungs, die einfach top sind, von denen du so viel lernen konntest und deswegen halt so, wenn ich jetzt so die, oder von den U-Nationalmannschaft sehe, mit Toni zusammengespielt, mit Thomas Müller zusammengespielt, ne, wohin die immer hingen sind, was die erreicht haben, So mit einem weinenden Auge gucke ich dahin, ne, aber zu groß zum Beispiel sage ich immer, ich werde immer der erste Ossi in Madrid bleiben, das wirst du niemals mehr schaffen, ne, und das ist halt die Geschichte, die ich geschrieben habe, ich bin immer noch der erste Ossi in Madrid, <lacht>
0: Das hast du ihm voraus. Ne? Definitiv.
1: Er hat ja. vieles andere Voraus, aber das habe ich ihm voraus.
0: Ja, das wird er auch nie ändern können. Definitiv. Das Schöne ist ja irgendwie auch im Fußball, dass diese, diese Verbindungen auch immer, immer bestehen bleiben. Ne? Du hast jetzt viele, viele große Namen auch genannt, zu, zu dem hast du noch regelmäßig Kontakt so aus, aus, der, aus der Zeit.
1: Du, ich habe eigentlich so, probiere ich halt mit jedem Kontakt zu halten. Es verläuft sich halt auch, muss man auch sagen, man, wenn man sich sieht. Man, man geht nicht aneinander vorbei, sondern man spricht, schreiben, wie gesagt, mit Poldi, mit Dodo, dann mit aus Spanien, vielen, jetzt bin ich gerade auch wieder dabei, so ein bisschen zu helfen drüben, das sind halt so Sachen, Raul hat mich auf sein Abschiedsspiel auch Schalke damals eingeladen, ne? also das sind halt, erstmal nervt man so eine Leute nicht, aber man probiert halt den Kontakt zu halten, weil ich bin mir gerade dabei, die Trainerscheine nebenbei zu machen, weil du auch gefragt hattest, was, was also mein Plan ist, klar ja. will ich im Fußball bleiben, ähm, mach gerade die Trainerscheine, ich würde gerne in Spanien hospitieren bei Raul. der macht ja gerade die Castilla. Wenn er nächste Saison noch da ist, würde ich es gerne dort machen bei ihm, wenn er vielleicht, er weiß, wohin er wechselt. Gerade ist ja überall ein Gespräch.
0: Ja, Gespräch. Auch in, Fra auch in Frankfurt. Du mehr verraten? Gibt da irgendwas, was er dir erzählt hat? Du, ich komme in die Bundesliga.
1: Nee, leider nicht. Also ja. Da weiß ich auch noch nichts. Ich würde das sehr gerne auch von ihm lernen, weil er als Fußballer unfassbar war, hat mich damals an die Hand genommen. Und ich glaube. Hat jetzt leider gerade den Aufstieg mit der Castilla ähm, nicht geschafft in die zweite Liga Spanien, aber hat eine Riesensaison gespielt mit den Jungs und deswegen würde ich gern so bei ihm das machen, weil er einfach ein super Typ ist, als Mensch, als Trainer, als Fußballer und wenn du von so einem lernen kannst, dann musst du es annehmen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, so als Experte, das, das ist so auch so vielleicht so ein, so ein neues Kapitel, was würdest du gerne als Experte vermitteln? Also da hat man ja auch so eine Vorstellung vorher, was man den Menschen erzählen will, so eher was Hintergründiges, die, die, die Fachgeschichten, was, was, wie, wie willst du als Experte Christopher Schorch wahrgenommen werden? Oder mit Insider-Informationen, was, so, was hast du hier vorgenommen? Oder einfach so sein, wie du willst, das, das ist ja auch immer, immer, immer gut und wichtig.
1: Ja, das erstmal sowieso so sein, also verstellen würde ich mich nicht. Letztendlich würde ich eher so vielen was auf den Weg mitgeben wollen, weil ich habe eigentlich alles mitgemacht im Leben, von ganz oben bis ganz nach unten, ich habe schon mal eine Arbeitslosigkeit durchgelebt. Also ich weiß genau, was, wie schnell es im Fußball geht. Und dass nicht alles nur mal schön ist. Und ich kann auch den Hintergrund auch ein bisschen ne, den Leuten einfach was beibringen, auch für, für später. Es ist nicht einfach nur Fußball und Fußball ist alles toll. Man muss sich auch vieles ja, gefasst machen. Oh, es gibt viele schöne Seiten, aber es gibt auch sehr, sehr viele negative Seiten im Sport. Und das sind halt dann so Sachen, die, die viele Glaube ich, nicht sehen. Wenn man immer nur die Karte Fußball spielen will, wenn sie klappt, ist wunderbar. Aber ich glaube einfach, dass man noch sehr, sehr viel mehr machen kann. Und letztendlich als Experte, das ist noch ein großer Begriff für mich, aber ich habe halt brutale ja, Kontakte immer noch nach Spanien, die ich halt immer wieder ne, in Angriff nehme. Ich probiere mal wieder, ich spreche perfekt Spanisch. Diesen Fußball, Deutschland, Spanisch kann man sehr, sehr viel ähm, ja, nicht verbinden, aber man kann sehr, sehr viel voneinander lernen. Und ich glaube, da kann man den nächsten Schritt noch gehen. Gerade wenn man sieht, wenn man in Deutschland sieht, die Entwicklung, wohin die ist, Die Spanien, wir waren mal vor Spanien, jetzt hat Spanien wieder überholt, wie ich finde, auch in der Jugend. Und deswegen probiert jetzt auch der DFB ja alles neu umzuschreiben, auch wenn es Trainerausbildung geht und alles. Weil es ist stehen geblieben und wir müssen wieder den nächsten Schritt machen nach vorne.
0: ich sag mir mal, wie alt warst du damals, als wir uns kennengelernt haben, als du zum FC gekommen bist?
1: Ich war 20.
0: 20, ne? Da kamst du gerade ganz... ganz, ganz. 20. Ganz. Wenn, wenn heute so ein 20-Jähriger zu dir kommt und sagt hier, ich möchte Fußballprofi werden, was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung und mit deinem Wissen, was würdest du dem, was würdest du dem raten?
1: Ja, Die Frage ist ja jetzt schon, wenn du jetzt mit 20 Profi werden solltest, ist ja schon ein bisschen spät, muss man ja sagen. Ne? Ja,
0: oder Er das ist schon ist Profi und sagt, so, ich so, jetzt sag mir mal, was, 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 was soll ich machen?
1: Ich habe immer eins im Leben beigebracht bekommen, das ist Absicherung. Man muss sich immer mit einem absichern. Ne? Und wenn du die Chance hast, als 20-Jähriger in der Bundesliga zu sein, du weißt selber, was da für Gelder unterwegs sind, dann ist das erste Wort Absicherung. Ne? Und du kannst trotzdem noch wunderbar leben, ganz tolles Leben führen, aber du kannst dich auch komplett absichern für das Rest deines Lebens. Normalerweise mit einem normalen Vierjahresvertrag. Also. Und von daher denke ich, dass ich ähm, Ihnen sagen würde, dass er es genießen sollte. Jeden Moment, dass er jeden, jeden Tag hart dafür arbeiten soll um das auch wirklich, also ich, ich hab's, ich hab's gehasst, wenn ich Bundesligaspieler am Anfang war, saß auf der Bank. Da war, war mir schlecht, ne? Und als ich dann aber immer gespielt habe und sowas und immer mehr gemacht hast, und so, siehst, das wird belohnt, das war einfach ein geiles Gefühl und das würde ich halt jeden jungen Spieler gern vermitteln und ähm, sagen wollen.
0: Hier kommt eine Frage, wie geht das Spiel erster FC Köln gegen Schalke aus?
1: ich hoffe halt, ich habe mir mal, mal auch ein bisschen geschaut. Ne? Unser bester Scorer ist ja Duda. Super Spieler übrigens. Ich denke, dass wir das Ding 2-1 gewinnen werden. Und der Rest müssen wir halt dann schauen. Also, ich gehe klar vom Sieg aus. Also, ich, ja. ich zu Hause, ich, sag mal, ich hoffe vielleicht, ich habe jetzt gelesen, auch dass der Werler probiert hat, die Fans ein bisschen zurückzuholen ins Stadion. Das wäre natürlich eine, eine ja, mega Geschichte. Das hat nicht geklappt.
0: Also, Sie hoffen, weil das, das hängt ja immer von diesen Zahlen ab, und Sie hoffen, ja. falls Sie in die Relegation kommen sollten, wo wir beide ja von nicht ausgehen, sondern sagen, Sie schaffen das so. Ja, wir sind ja direkt drin, ja. ja. <lacht> Aber dann wäre es dann, da versuchen Sie es dann nochmal, weil dann könnte es sein, dass die Zahlen das dann irgendwie hergeben, dass dann zumindest ein paar Fans reinkommen. Ähm, ja, Thema Fans, wie, wie siehst du es überhaupt? Also wie wichtig waren für dich Fans im Stadion und wie ist es dann das ohne Fans? Ja,
1: das ich kann es genau, ich habe das beste Beispiel dafür, wenn ich sehe, die DFP Pokalgeschichte, die bei uns war, Mit wir haben in Völkling gespielt, Völkling ist nicht Köln, also ganz ehrlich, wenn wir in Köln gespielt haben, das war Gänsehaut pur, du hast auch Zeiten erlebt in Köln, wo du nach 30 Minuten gegen Hoffenheim damals drei Uhr hinten lagst, ne? und dann hast du ein Five-Konzert mit jedem Ballkontakt erlebt, ich weiß genau, dass du das noch weißt, klar. und das sind, das sind halt Sachen, Das klar nimmst du es auf, du probierst es irgendwie auszublenden, aber es geht gar nicht, also Fans können so viel bewirken, und ähm, uns haben die Fans damals in Saarbrücken getragen und ich, ich behaupte und das, da bin ich mir sicher, wenn gegen Leverkusen Fans erlaubt gewesen wären, dann wäre das Spiel nicht so klar ausgegangen. Ich sage, Leverkusen war an dem Tag top, die haben gar nichts anbrennen lassen, aber mit Fans im Rücken, wir hatten so die ersten zwei Umschaltsituationen, das tut dann schon weh, wenn die nicht dabei sind und ich, ich sehe es jetzt ja so, man sieht jetzt ja wie, ob es in Kiel, Bochum oder egal, wo es gerade um was geht, wie die Fans probieren trotzdem die Mannschaft zu pushen und um was zu machen und das muss man schon, ja, als Spieler halt, ja, muss man eigentlich dankbar für sein, dass sie so viel auf sich nehmen, weil viele kriegen Anzeigen und trotzdem alles, ne? Weil sie ja gegen so viele Sachen verstoßen im Moment. Deswegen hoffe ich einmal, dass die Fans zur neuen Saison wieder rein dürfen, weil Fußball ohne Fans, das ist die Hälfte wert, ne? Kannst du auf dem Feld spielen oder im Stadion, die Stimmung ist dieselbe letztendlich.
0: Ja, das ist ja auch für mich dann als, als Reporter bei Sky. Also ich also ich leide genauso mit, weil es fehlt einfach. Ich habe jetzt heute auch mit FC-Fans gesprochen, was sie sich überlegt haben, will noch nicht zu so viel verraten, aber es wird natürlich im Vorfeld zum Spiel werden die sich auch nochmal was ja, verraten, die definitiv zu, zu pushen. Ja, und das, ja. das, das wird ja auch nochmal wichtig sein. Das ist ja irgendwie auch immer, wenn ja, man das dann stehen dann vor dem Stadion und versuchen da nochmal von außen reinzurufen und so. Das ist ja auch ja. Spaß, was die so, wie du es auch gerade beschrieben hast, ne? also, was die sich alles einfallen lassen, was sie auf sich nehmen und was sie machen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dann zu erfahren, wie es dann auch als Spieler ist. Ne? Dass das schon auch nochmal pusht, dass es wichtig ja. ist, dass, dass das Gefühl auch ein ganz anderes ist. Es kann natürlich auch ja, in die andere Richtung gehen, wenn es eben nicht gut läuft, aber im Moment. Versuchen sie ja wirklich auch alles dann, äh, ja, damit es dann irgendwie, irgendwie funktioniert und auch äh, irgendwie klappt. Ja, also ich, mir, mir geht es genauso, irgendwann äh, muss es doch vorbei sein und, und Fans werden wieder zugelassen. Sie sehen es ja auch in anderen Ländern, wo das auch funktioniert.
1: Ja, wenn ich sehe jetzt wieder England und alles, ne? das ist, ja. ähm, das kennt man gar nicht mehr so, ne? Das ist <lacht> brutal, wenn man das sieht. Denken ja, wir es schon zehn. Jahre Ich Jahr man dann her. gewöhnt. mich so, ja, das das
0: die ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe am Anfang habe ich mir immer so YouTube-Videos angeguckt äh, mit vollen Stadien. Danach ging es mir irgendwie besser, als wenn ich dann von so einem Bundesligaspiel kam mit einem leeren Stadion. Da habe ich gesagt, so, komm, irgendwie mal ein Konzert gucken, wo irgendwie mhm. was, was los ist. Oder ein, ein Spiel, wo Fans nach dem Tor ausrasten. Das hat mir dann irgendwie nochmal ein, ein gutes Gefühl gegeben. Und ich hoffe, dass es das bald halt wieder so, 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 so sein wird.
1: Das mache ich auch komischerweise. Also ich gucke mir halt... Dann auf dem Handy dann die Videos, die da hast, ne? Wo ja. halt so Highlight-Videos oder irgendwas, wo halt brutal, was dann los ist mit den ganzen Fans und wie sie ja halt durchdrehen, wie du auf den Zaun springst und dieses Gefühl einfach zu kriegen um dich selber zu pushen für ein, für ein Spiel, ne? Muss man sagen. Und das, das, das mache ich ja halt gerade im Moment immer, habe ich sonst auch immer gemacht. Aber ich sage mal zum Beispiel gestern das Spiel, wenn du siehst, wir spielen gegen Wuppertal gegen Duisburg. Normalerweise hätte das Spiel, glaube ich, zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer gehabt. Ne? Halbfinale. Ähm, das ist halt, ja, ist halt traurig, aber man muss halt mit der Situation jetzt so klarkommen, wie sie ist. Ne? Und man sieht jetzt ja, Gott sei Dank, es fällt alles, wird alles besser. Ich glaube, viele Menschen lassen sich jetzt auch impfen, die sie nicht impfen lassen wollten. Und das hilft
0: ja dann schon. Ja. Jetzt hast du gesagt, ja, ich würde gerne Trainer oder einen Trainer, Trainerschein auch machen, was ist denn Christopher Schorsch für ein Trainer oder was wird der für ein Strenger, was hat er für eine Fußballphilosophie, bist du einer, der Offensivfußball spielt oder der sagt, nee, die Abwehr muss stehen, wenn du, wenn du dich so als Trainer siehst in Zukunft, wie, wie wärst du, wärst du eher ein demokratischer Trainer oder ein Strenger, der, wie, wie wäre das?
1: So, ich muss dir sagen, letztendlich, wenn will, Hallo sagen.
0: Hallo, wer ist
1: das? Das ist der Ronny. Ronny, grüß dich. Ja, letztendlich äh, muss ich dir sagen, ähm, ich würde mir vieles von, also ich habe mir natürlich vieles aufgeschrieben, so während meiner ganzen Karriere, ne. Es fing an von Bernd Stöber als mein u Nationalmannschaftstrainer bis ähm, zu Zuni, zu Solo, den du auch kennst. Ähm, es sind viele, wo ich mir was äh, aufschreibe und letztendlich hätte ich so mein System natürlich schon im Kopf, was ich gerne spielen würde. Zweites Thema eigentlich, die du gut umstellen kannst während des Spiels. Für mich wird immer sein, vorne Gewinn zu spielen, hinten gewinnst zu Meisterschaften. Also ich will immer aus einer stabilen Abwehr raus spielen. Ne? Das heißt nicht, dass ich defensiven Fußball spielen würde, aber ich würde immer einen Sechser natürlich vor der Abwehr stehen lassen und letztendlich dann immer, dass du eine drei Absicherung hast. Ich würde halt den, 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 ja, den Mix zwischen deutschem und spanischem Fußball probieren zu kreieren. Ich habe ja lange auch mit der Real Madrid Fußballschule zusammengearbeitet, auch hier in Deutschland. Wo ich auch das Training, was wir wie Castilla haben, das ist ja erste Mannschaft, zweite Mannschaft, A, B-Jugend trainiert einheitlich. Es ist alles dasselbe und es wird nicht unterschiedlich trainiert, sondern es wird ein Spielsystem, vielleicht zwei trainiert, was wie die erste Mannschaft trainiert. Und diese Philosophie würde ich probieren, als, als Trainer natürlich äh, rüberzubringen. Ähm, wenn natürlich viel. Warum,
0: warum, 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 warum wird das eigentlich in Deutschland nicht gemacht? Das ist ja ein erfolgreiches System, was die, die Spanier. Ja, in, in einigen Clubs äh, zelebrieren. Ähm, das, Da wurde ja auch schon drüber diskutiert hier in Deutschland, aber letztlich durchgesetzt hat es sich nicht. Warum ist das denn so? Weißt
1: du das? Boah, Das ist das ja ist die, die Frage. Gewesen? Ich, ich glaube auch, die Frage ist jetzt gerade das, ähm, wie du gerade sagst, erstmal das, das Wie und Warum. Du musst es natürlich dann von oben vorleben. Wenn du halt oben immer generell unterschiedlich spielst, ist halt dann schwierig, ja, das halt auf deine Jugend zu übertragen. Und ich finde halt, du musst halt schon einheitlich arbeiten, um einheitlich auf jahre gesehen, ne?
0: Es wäre doch, wär doch ein Vorteil, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt in der U14 ich einen, einen rechten Außenverteidiger oder einen, einen Sechser, die spielen das gleiche System, wo du sagst, ich brauche mir jetzt gar nicht von auswärts einen holen, ich muss zwei, drei, vier Jahre warten, dann ist der soweit Oder ich habe in, in, in der U21 der ist schon im nächsten Jahr so weit, also dass du ein System hast, und wo du dann auch viel mehr junge Spieler dann nach oben bringen kannst.
1: Definitiv. Und das ist das, was halt in Spanien halt gemacht wurde. Wir haben sie überholt, weil wir eine brutale Jugend hatten damals, ne? wo wir mit den Weltmeisterschaften überlegst, die wurden alle U21-Europameister quasi fast davor, die hochgekommen sind, kommen dann zur Weltmeisterschaft. Das gibt es ja gerade im Moment gar nicht mehr. Ne? Ich weiß jetzt nicht, jetzt, was jetzt hochkommt. ist, glaube keiner so richtig aus der U21. Die Europameister wurden jetzt äh, dabei, soweit ich jetzt gesehen habe. Ne? Ähm, es sind halt die Sachen, ich sage, Spanien ist uns da die ganze Zeit voraus gewesen. Die haben den Stillstand im Kauf genommen kurz, weil sie wieder auf neue Talente und wieder darauf hingearbeitet haben. Aber die ziehen halt von ganz oben bis ganz unten durch. Und deswegen ähm, denke ich, dass Deutschland den Schritt machen wird. Ich glaube, deswegen passiert auch gerade was in Sachen Trainerschein und sowas,
0: mhm. wo
1: viele fragen, ja, wie geht's jetzt weiter und wie machen wir das? Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gerade mit den Jungs ist, die jetzt schon so viel gemacht haben, zum Beispiel für die B-Elite oder für den A-Schein. Aber da wird jetzt was passieren und die nächsten Jahre sind entscheidend für Deutschland, dass man nicht den Anschluss verliert. Und ich glaube, deswegen kann jetzt das Umdenken. Ich denke auch, dass der Flick jetzt einiges halt mitbringt und das auch durchsetzen wird.
0: Ja, dann äh, wünsche ich dir erstmal vielen, vielen Dank für, fürs Gespräch. Wir haben ja, danke, schon vorhin gesprochen, wir sind uns einig, der FC steigt nicht ab.
1: Definitiv, also es ist halt, wie gesagt, der FC steigt nicht ab, ich glaube auch nicht, dass Oerding absteigt, wenn ich im Mannheim bin.
0: Ja, genau. Hier kommt jetzt gerade noch eine Frage, noch eine Einschätzung zu, zu, zu Oerdingen, wie du die Situation da siehst. wollen wir das noch zum Abschluss
1: machen. Uh, ist halt letztendlich, es ist halt vieles passiert jetzt, ne? Sie stehen jetzt halt aktuell ja, auf dem Nicht Abstiegsplatz, müssen halt einen Punkt holen mindestens und dann können die anderen machen, was sie wollen. Ich sage einfach, die sind ähm, von Einzelspielern her sind sie schon sehr, sehr gut besetzt. Und es ist halt wichtig, dass sie am Samstag diesen Druck, diesen also Riesendruck jetzt, ähm, ja auch den Platz bringen gemeinsam. Und wenn das passiert, dann habe ich äh, ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl für Samstag und drücke natürlich beide Daumen. Ist klar, dass ich dem die Daumen drücke.
0: Ja. Vielleicht noch zum Abschluss, wer war dein bester Trainer? Wer hat dich am meisten geprägt?
1: Würde ich eher sagen, June Ne, Der ist. Ähm, wie gesagt, war ja auch Nationalmannschaftstrainer, ist jetzt in Portugal wieder, äh, bei Sevilla sehr erfolgreich. Mhm. Das war ein Trainer für mich, der, ja, der hat auch eine super Spielidee und als Typ einfach. Das wäre ja so ein Typ, Schorsch später. Ne? Okay. Auf, auf eine Art Kumpel, aber sehr, sehr fordernd und der alles für seine Spieler macht, der die Hand für Dienst vorlegt, legt, aber hat auch sehr, sehr viel fordert und wenn es nicht so umgesetzt wird oder wenn, wenn die Grenze überschritten wird, auch knallhart dazwischen geht. Also
0: mhm. Deswegen
1: ist er auch, glaube ich, auch in Sevilla so, so erfolgreich.
0: Mhm. Also ich finde das ganz, ganz spannend, was du erzählt hast, also auch so dieses Spanische und das Deutsche zusammenzubringen und auch von deiner Spielanlage und von der Spielphilosophie, drück auf jeden Fall ganz fest die Daumen, ähm, Vielen Dank. reinschauen bei deiner, bei deiner Premiere als, äh, als Experte, bin mir aber <lacht> sicher, dass du das total souverän und super und sympathisch und kompetent machen wirst. Äh, Vielen Dank. Ja dann sagt man ja immer zur Primär immer, toll, 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 dass du da einen guten Einstand hast und dass du natürlich auch schnell wieder fit bist und Danke. Ähm, auf, dem, auf dem Fußballplatz stehen kannst. Und, ja, und die anderen, anderen Sachen, bin ich mir auch sicher, Trainerkarriere. Ich glaube, wenn ich noch mal jung wäre, wäre ich gerne, wär eine, gerne Spieler dann bei dir.
1: Das ist schön. Und,
0: unter, unter Trainer Christopher Schorch. Vielen Dank. Schorch, vielen Dank. Alles Gute. <lacht>
1: Die auch und wir
0: sehen und wir hören uns. Definitiv. Habt schönen auch. Abend. Ne? Ja, dir auch. Mache ich.
1: Ciao. Tschüss, tschüss.